0: Podcast Show der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Diesmal wieder mal mit jeder Menge Smartphone-Themen, aber auch so ein kleiner Linux-Desktop kommt nicht zu kurz und wir haben natürlich auch nochmal wieder ja, ein soziales Netzwerk, von wem könnte das anderes äh, ja sonst erscheinen? Es ist nicht irgendwie äh, wieder ein neues soziales Netzwerk aus der äh, Open Source Community oder freien Software Community, sondern es ist diesmal wieder eines von Google. Google kann es nicht lassen und bastelt an einem neuen. Ja, sozialen Netzwerk. Außerdem haben wir noch die Pfeife der Woche, das ist diesmal Suprema. Wir haben die Distro der Woche, das ist Neptun 6.0 und wir haben das Sailfish der Woche. Dort gibt es News und exklusives Material zum fx Pro 1 zu sehen. Fangen wir also direkt an und zwar mit einem Anknüpfungsthema der letzten Woche. Ich habe ja vom OS gesprochen und damals war es noch nicht draußen, jetzt ist es tatsächlich auch draußen, denn ähm, Huawei, bzw. die Untermarke Honor das Schwesterunternehmen im Grunde genommen von Huawei hat das erste ähm, Gerät vorgestellt mit dem neuen Harmony OS, also das neue Betriebssystem aus dem Hause Huawei, das nicht nur eben auf ähm, IoT-Geräten lauffähig sein können soll, sondern auch als Ersatz für Android dienen können soll. Und ja, das finde ich doch schon mal ein starkes Stück und recht interessant. Und das ist das, was ähm, man jetzt vorgestellt hat als Betriebssystem für das äh, sogenannte Honor Smart TV oder Honor TV. Und ähm, dieses TV-Gerät ist ein Gerät, das ähm, wie die TV-Geräte, wie man sie so kennt, mit eben smarten Funktionen daherkommt. Das heißt eben auch dem Internetzugang, der Möglichkeit dort per ähm, Internet äh, irgendwelche Streaming-Dienste mit reinzuholen. In dem Fall nicht die ganz großen, die wir jetzt hier so kennen in Westeuropa ähm, oder in den USA, also Netflix oder Amazon Prime, sondern äh, vornehmlich erst einmal chinesische Streaming Anbieter, denn das Honor Vision TV soll erst einmal ab Mitte August in zwei Versionen auf dem chinesischen Markt erscheinen. Es gibt zwei Versionen, eine Standard- und eine Pro-Variante. Die Pro-Variante kommt dann noch mit einer Pop-Up-Kamera daher, können, kann dann also auch genutzt werden für Chat- oder Konferenzsysteme und so weiter und so fort. Und hat dann auch genauso wie die normale Variante 55 Zoll und bietet auf diesen 55 Zoll auch die 4K-Auflösung mit HDR-Support natürlich mit dabei. Die pro bringt äh, auch noch äh, eine, diese, diese Pop-Up-Kamera mit einer 1080p, also Full-HD-Auflösung daher. Als Preis, die Preise sind relativ moderat gehalten, wird für das Standardmodell 3799 Yuan, also knapp 500 Euro benötigt und für das Pro-Modell sind es dann 4799 äh, Yuan, also 630 Euro. Auf dem eingebauten äh, Chip läuft eben das Harmony OS, der system on a chip ist auch ein eigener. Es ist der Honku 818, das ist eine Quad-Core CPU und äh, GPU. Und diese wird eben durch HarmonyOS befeuert. Und das soll auch schon ziemlich ordentlich laufen. Und ist, ähm, äh, man kann auf den ersten Bildern schon sehen, es sieht halt wie eine normale TV-Oberfläche aus. Also da kann man nichts im Grunde genommen falsch machen. Ich habe auch äh, ein Jahr oder zwei gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass mein Sony TV auch eigentlich ein Linux drauf hat. Das war, als ich mich dann umgeschaut habe und gesehen habe, ey, Open Source, was wird denn da benutzt? Und dann habe ich gesehen, ach, oh, cute und äh, Kram und Linux-Kernel wird da benutzt. Ach, das ist ein Linux-System. ist also kein Android-System, das ist tatsächlich ein Linux-System, was auf meinem Sony-Gerät noch läuft. Jetzt könnt ihr natürlich auch mal raten, was ich für ein Sony-Gerät habe. Ist schon ein bisschen was älter. Ne? Sony setzt jetzt nur noch auf Android, auf seinen TV-Geräten. Naja. Also Harmonia ist, ist also das nächste Mal auf TV-Geräten erschienen. Ist Macht auch Sinn, weil dort ist es am einfachen wirklich auch einzusetzen, weil ja das sind ein paar Apps äh, müssen da nur laufen und äh, ja, ein bisschen Smart TV, Webbrowsing, das war es dann eigentlich auch schon. Ähm, Harmony soll jetzt kontinuierlich weiterentwickelt werden und für weitere Geräteklassen dann angepasst werden. Und äh, das könnte ziemlich interessant werden. Es basiert aktuell noch auf einem Linux-Kernel, soll aber in der Version 2.0 den eigenen äh, mikro einsetzen. Geht dann so ein bisschen in die Richtung äh, Google mit ihrem fuji OS. Und ähm, ja, man kann sich auch vorstellen, dass das Ganze als Entertainment-System fürs Auto vielleicht gedacht wird sein könnte oder auch bei Tablets oder auch Smartwatches mit eingesetzt werden kann, ähm aber auch Smartphones, naja, da ist man schon ein bisschen weiter weg von und da müssen wir jetzt mal weiterschauen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Klar ist, man hat einen Android-Compiler vorgestellt, der auch exklusiv für Harmony S beworben wird, das heißt, ich vermute sehr stark, man setzt jetzt auf den linux können um halt die Android-Runtime da irgendwie ans Laufen zu bringen, in einer angepassten Form und die dieses Arc- die A-Compiler-Plattform soll halt eben dafür sorgen, dass man tatsächlich schon beim Kompilieren eines Programmes dann tatsächlich auch Maschinencode raushauen kann und eben nicht eben den Java-Bytecode äh, rausgehauen bekommt, der dann noch interpretiert werden müsste. Ähm, äh, ja, also das, das ist eine sehr interessante Geschichte, dass man da also auch statisch kompilieren kann und dann ein Programm raushauen kann wie das Ganze dann jetzt auch wirklich in der Wirklichkeit aussehen wird, werden wir sehen wenn die Geräte auch etwas weiter verbreitet sind wie gesagt, momentan ist dieses Honor Vision TV einfach nur für den chinesischen Markt gedacht und hier in Europa werden wir das wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen und in den USA mit Sicherheit auch nicht Machen wir mal weiter mit einem weiteren äh, interessanten Thema und wechseln wir mal komplett von einem Betriebssystem, was ja eher was für ja, IoT, das böse Wort, also für äh, solche Geräte gedacht sind, die einen Internetanschluss haben. Da gibt es ja noch ein anderes großes Gerät mit Internetanschluss, meistens zumindest, der Computer. Und dort gibt es eben auch ein sehr interessantes äh, Betriebssystem, das nennt sich Linux. Das hat nämlich die Vielfalt und die Freiheit, seinen eigenen Desktop auszuwählen. Dort kann man sich dann verschiedene Desktops auswählen und einer der äh, schon etwas älteren Desktops, etablierten Desktops, die sich durchgesetzt haben, ist XFCE und der ist jetzt in Version 4.14 erschienen, weshalb erwähne ich das, in den anderen Versionen habe ich es ja nicht erwähnt so richtig ist, weil es jetzt tatsächlich komplett auf GTK 3 portiert worden ist. Ich hatte es ja beim letzten Mal, glaube ich, erwähnt, als ich XFC erwähnt habe, dass sie da versuchen jetzt auf GTK 3 zu portieren und damit angefangen haben, ein paar Tools auf GTK 3 umzuschreiben. Das hat jetzt so ein bisschen was länger gedauert. Sie haben aber jetzt mit Version 4.14 tatsächlich GTK 3 als Portierungsziel erreicht. Und äh, ja, Feinheiten umgestellt und das Ganze natürlich dann auch ein bisschen was mehr optimiert und modernisiert. Die Version 414 kommt mit äh, ja, einigen Kernkomponenten, die sich geändert haben. Es ähm, wird zum Beispiel direkt auf GDBus gesetzt anstatt auf die äh, DBus GLib-Bibliothek. Äh, und das soll halt dazu dienen, dass die Interprozesskommunikation, also das dbus ansprechgedönse dann halt deutlich besser funktionieren soll. Außerdem gibt es natürlich auch noch viele weitere Verbesserungen, was die Oberfläche angeht, was ein paar ja, Detailverbesserungen für den Desktop angeht. Ein paar Plugins sind rausgeflogen, ein paar Plugins sind hinzugekommen. Wichtig ist allerdings zu wissen, dass man jetzt auch vSync für Displays einschalten kann. Im hauseigenen Fenstermanager lässt sich das jetzt benutzen. Und es gibt jetzt auch das erste Mal Support für High-DPI-Monitor. Ähm, das ist wahrscheinlich mit dem... GTK 3, würde ich mal sagen, mit eingeflossen. Ähm, außerdem wurde auch die Unterstützung von Proprietären in wieder ähm, Treibern ein bisschen was verbessert. Zumindest hat man dort äh, die Grafikleistung ein wenig äh, hochgedreht. Ähm, außerdem natürlich gleichzeitig, wenn man dann noch ein bisschen was an den äh, Grafikstack arbeitet, hat man dann auch noch am Render gearbeitet, am Support für eben Multimonitor Support und auch die Möglichkeit, zum Beispiel bei der Desktop-Shell das Panel auf den primären Monitor zu setzen oder den primären Monitor einzustellen und das Panel dann, je nachdem auf welchen Monitor man es haben möchte, dann äh, zu konfigurieren. Und natürlich auch die Verwendung mehrerer Displays kann nun gespeichert werden. Und äh, angepasst hat das Team außerdem noch ein paar Kleinigkeiten in ihren Programmen, weil XFCE ist ja nicht nur der Desktop und nicht die Shell, sondern natürlich auch ein paar Programme. Unter anderem der Datei-Manager Thuna und natürlich auch der eigene Media Player Parole, und der Bildbetrachter Ristretto, neu hinzugekommen in diese XFCE-Familie der Programme, ist äh, ein eigener Bildschirmschoner. Ja, wir haben 2019 und sie fügen einen Bildschirmschoner hinzu, weil vorher hat man halt äh, tatsächlich äh, auf X-Screen ähm, XScreenSaver gesetzt und jetzt hat man tatsächlich eine eigenen Bildschirmschoner geschrieben und äh, ja, das ist wirklich äh, sehr interessant. Ja, Plugin-Systeme wurden erweitert. Es gibt ein äh, neues Plugin-System für die SNI, also für die äh, Notification-Tray-Geschichten. Das heißt, anstatt die alten X-Embed-Geschichten wird jetzt tatsächlich auch auf SNI gesetzt. Äh, also die ganzen App-Benachrichtigungen werden dort jetzt angezeigt. Und das System wird ja von allen anderen Desktops auch mittlerweile benutzt. Macht also Sinn, dass XFCE das auch unterstützt. So, äh, das war XFCE 4.14. Und wir machen mal weiter mit Smartphones. Dort hat Samsung zusammen mit Fujifilm an einem Sensor gearbeitet. Eigentlich heißt es eigentlich nur Samsung, steht es in der Oberfläche. Aber Fujifilm steht es in den meisten Artikeln. Aber Fujifilm hat auch mitgearbeitet an dem sogenannten Isocell-Prozessor. Isocell ist ein ganz, ganz spezieller Prozessor, der ermöglicht euch. Ähm, sehr hohe Auflösungen zu, ähm, ja, erlaubt, dass wir sehr, sehr viele äh, kleine Pixel auf einen kleine Sensor, relativ kleine Sensorfläche packen können und damit sehr, sehr hohe Auflösungen erzielen kann. Äh, bestes Beispiel, ähnlich ähm, funktioniert es jetzt bei dem Sony-Prozessor, der fast überall eingesetzt wird, der Sony-Sensor, 48 Megapixel. Es gibt aber auch einen Samsung ISO 64 Megapixel, der schon angekündigt ist und jetzt sogar einen 108 Megapixel-Sensor äh, von äh, Samsung und Fujifilm zusammen entwickelt. Ähm, ja, das ist wirklich schon krass, wenn man da überlegt, bei den ganz großen Sensoren in APS-C-Kameras und in Micro Four Thirds-Kameras ist man einfach mal an die Megapixel-Grenze gestoßen, weil danach wird es einfach, ja, man kann die Megapixel erhöhen, aber dann sieht es halt nicht mehr gut aus. Und hier haut einfach mal hauen sie einfach mal 108 Megapixel in einem kleineren Sensor noch raus. Das ist schon richtig, richtig krass. Und es ist erstaunlich, dass sie das halt geschafft haben, diese 108 Megapixel da unterzubringen. Und jetzt fragen sich einige, ja, aber megapixel Race, das bringt doch alles gar nichts. Nun ja, der Trick an der ganzen Geschichte ist natürlich, die haben eben diese, äh, wie nennt sich das bei Samsung, True Cell, glaube ich, Technologie oder Transcend-Technologie. Ich musste mal einen Schluck nehmen um das besser erklären zu können. Also, dabei handelt sich im Grunde genommen um nichts anderes, als dass sie per Software eben sagen können, dass sie dieses Color Array, was normalerweise drauf sitzt, sondern Rot, Grün äh, und Blau. Ja, RGB. Rot, Grün und Blau. Äh, Rot, Grün, Rot, Gelb und Blau. Äh, Rot, Grün und Blau. Rot, Grün und Blau. Ähm, normalerweise Rot, Grün und Blau ähm, anordnen, dass sie das per Software so ummodeln können, dass es halt mehrere rote äh, nebeneinander gibt, vier Pixel, einfach zusammengefasst werden zu einem roten Pixel und dadurch werden halt im Grunde genommen äh, weniger ähm, Megapixel rausspringen bei eurem Smartphone Fotos als die 108 Megapixel, die angegeben sind. Das heißt, ich gehe mal von aus, hm, lass mich mal umrechnen irgendwas mit 24, ja? Ja, wenn ich mich nicht komplett irre. Ich habe ja hier so ein schlaues Programmchen, das kann mir das direkt sagen, wenn ich 108 durch 4 teile, komme ich auf 27, also 27 Megapixel etwa Bilder sollten da rausspringen, dann im Endeffekt, die ihr dann benutzen könnt für euer Smartphone. Wenn also 4 Pixel zueinander gefasst diese Software ist so intelligent, also softwaremäßig zum einen wird es unterstützt, natürlich auch der Prozessor selber, der Kamerasensor hat natürlich auch ein paar Software-Sachen und Optimierungen mit drin, die das weiterhin auch noch unterstützen und Treiber werden sicherlich auch von Samsung mitgeliefert und damit das Ganze natürlich auch nicht zu dunkel wird, ist eine bestimmte Größe auch vonnöten. Jedes einzelne Pixel hat da 0,8 Mikrometer und eine die schaffen das dann auf eine Sensorgröße von 1, 1 durch 1,33 Zoll. Und das ist schon relativ klein, aber für so einen ähm, ja, Smartphone-Sensor ist das schon ein bisschen was groß, muss man ganz ehrlich sagen und das ist halt das, was diese 108 Megapixel ausmachen, weil ansonsten es auf den, den Sensorgrößen, wo jetzt der 48 Megapixel Kamerasensor äh, da hätte man die 108 Megapixel nicht unterbringen können, das wäre einfach, physikalisch wäre man an äh, Grenzen gestoßen. Hier möchte man halt tatsächlich auch ähm, äh, diese, diese Pixel-Geschichte machen, Pixel-Bending, glaube ich, heißt es, äh, also die Zusammenfassung von Pixeln. Weshalb macht man das Ganze? Nun, das macht man ganz einfach, weil man dadurch bessere Qualität rausholen kann. Aus einer höheren Auflösung. Das hm. fragen sie eigentlich. Ja, dann bauen sie dort den ganz großen Sensor ein und machen weniger kleine Pixel sondern größere Pixel rein. Ja, da kriegt man aber weniger Details raus, ne? Weil dann ist alles etwas kleiner. Und hier, das ist halt der ganze Trick kriegt man halt weiterhin mehr Details raus. Das macht natürlich die Software, weil man hat in Wirklichkeit weniger, also man hat da in Wirklichkeit mehr Pixel und fasst die dann halt nur zusammen, um das Rauschverhalten besser zu machen. Also das ist ein kleiner Software-Trick, Software-, -Trick. Software und Hardware-Trick, der dafür sorgt, dass man halt eben dort richtig innovative Kameratechnik verbaut. Ich würde mir eigentlich solche Kameratechniken auch wünschen, bei ganz Großen. Da sage ich einige, ja, das wäre, aber dann ist ja das ganze Computing-Imaging, Computing also Computerfotografie und keine normale Fotografie mehr. So ein bisschen schon, aber ähm, ein paar Optimierungsmöglichkeiten wären doch richtig interessant. Also es gibt ja Pixel-Shift-Technologien, das wird ja bei größeren Kameras eingesetzt, die einen ähm, In-Body-Stabilisator haben und die Machen halt eben die, die Shiften das Ganze, um halt größere Detailstufen zu erreichen. Aber wie wäre es halt tatsächlich einfach mal zu sagen, okay, wir entwickeln da mal einen Sensor, auch mal 100 Megapixel und wir machen dann gleiche Softwareoptimierungen wie am Smartphone? Dann halt muss natürlich ein richtig potenter Prozessor drin stecken. Der Smartphone-Prozessor an sich ja, müssten vielleicht drei oder vier davon drin stecken, um das wirklich zu machen. Also wirklich ein einzelner Prozessor nur für den Kram vielleicht optimiert sein, aber ja. Naja, die Innovation in Sachen Kameratechnik, so wirklich bei den ganz großen Kameraherstellern nicht mehr zu finden, sondern eher hier bei den kleineren Sensoren und dann halt eben bei den Smartphone-Herstellern, die sich da mit Software versuchen, das Ganze irgendwie schön zu rechnen. Was kann man davon jetzt erwarten? 27 Megapixel, das heißt mehr Auflösung kommt im Endeffekt heraus. Von der Qualität, von der Detailstufe würde ich mal sagen, ja, ein bisschen an der einen oder anderen Stelle etwas schärfer, etwas fluffiger, etwas besser als jetzt zum Beispiel die ganz groß verbreiteten 48 Megapixel Sony-Sensoren. Aber so ein ganz großer Sprung wird man da, den wird man da nicht sehen. Der bei, bei Low Light, eventuell, also bei, bei wirklich dunkleren, düsteren Lichtverhältnissen, eventuell wird es dort eine Möglichkeit geben, da bessere Verhältnisse zu haben. Das liegt aber vor allen Dingen auch an den Größen, äh, größeren Sensoren, die dort verbaut werden die dafür sorgen, dass halt man etwas mehr einfach sieht, dass mehr Licht reinkommt und man dann mehr sehen kann. Ja, dieser neue ISOCELL-Sensor soll auch 6K-Videoaufnahmen machen können mit 30 Bildern pro Sekunde. Das könnte natürlich auch ziemlich interessant sein für den einen oder anderen. Wir fahren jetzt erstmal bei 4K und einige Smartphones in der Mittelklasse haben immer noch kein 4 k oder zumindest nicht in größeren Geschwindigkeiten wie 60 Bildern pro Sekunde. Da will man hier bei dem neuen äh, Sensor schon mal 6K raushauen können mit 30 Bildern pro Sekunde. Erste Hersteller haben sich bereits schon gemeldet. Also, äh, Samsung und Fujifilm arbeiten zusammen mit dem äh, Hersteller Xiaomi beispielsweise, die da bereits schon angekündigt haben, wir werden ein Smartphone auf den Markt bringen mit diesem Sensor. Und das könnte natürlich, Xiaomi haut da ein Smartphone <lacht> am anderen raus, habe ich irgendwie das Gefühl. Könnte ziemlich interessant sein. Xiaomi hat auch schon den anderen iso sensor der mit 64 Megapixel ausgestattet, der herkommt, angekündigt, den zu benutzen und es gibt schon ein paar ja, erste kleine ähm, ja, Registrierungsmeldungen, wo man sehen kann, okay, sie haben da ein neues Smartphone mit eben diesem Sensor schon in ihren Tests. Ja, ähm, die Massenproduktion des neuen ISOCELL Bright HMX, so heißt er nämlich komplett, wird im Laufe des August 2019 starten. Das heißt, würde damit rechnen, dass man zum Weihnachtsgeschäft eventuell allerfrühestens ein Smartphone mit diesen 108 Megapixel dann sehen werden kann. Ähm... Ja, wir müssen mal schauen. Vielleicht hat äh, Xiaomi, weil sie bereits mit, äh, mit Samsung und Vodafone äh, zusammengearbeitet haben, bereits schon auf der IFA 2019 irgendein Flaggschiff im in, in in Petto, um das zu zeigen. Ich vermute ganz persönlich, sie haben einfach noch ein 64 Megapixel-Smartphone, was sie da veröffentlichen werden mit dem äh, ISO Cell äh, Und vielleicht haben sie einen Prototypen bereits mit dem 108 Megapixel. Aber das ist einfach nur Spekulation jetzt meinerseits. Wir werden mal sehen, was die IFA da so zeigen wird. Ja, kommen wir mal und machen wir mal weiter. Tote sterben irgendwie nicht. <lacht> Zumindest bei Google scheint da so ein Zombie rumzulaufen, dass da irgendeiner jeder, jedes Jahr mal versucht, ein neues soziales Netzwerk aufzubauen. Nachdem sie jetzt das, ich glaube, am längsten laufende Projekt, nämlich Google Plus, gecancelt haben, gekillt haben, äh, gibt es bereits schon erste Anzeichen dafür, dass sie an einem weiteren sozialen Netzwerk arbeitet, das aber ja nicht ganz so global sein soll, sondern eher etwas lokal sein soll. Das Ganze nennt sich Shoelace, also im Grunde genommen das, was man zum Schuhbinden braucht, also so diese, wie heißen die Dinger eigentlich zum Schuhbinden? Schuhbinder? Diese Cordel dinger um äh, Schuhkordel, glaube ich, heißt es. Ja. Können wir in den Kommentarbereich reinschreiben, wie das Ganze heißt, dann lerne ich mal wieder was Neues. Ähm, also, Showlace heißt das neue soziale Netzwerk und es verfolgt ein bisschen was andere Pläne. Wie ich gesagt habe, nicht ganz global, sondern ein eigenes soziales Netzwerk von Google, das eben sehr lokal sein soll. Es ist erst einmal nur nach Einladung verfügbar. Okay, das kennen wir jetzt von Google Plus oder Google Wave, das war auch nur nach Einladung verfügbar, also erstmal sehr, sehr frühe Beta. Aber es soll halt eben ähm, etwas anders funktionieren als Facebook und, und Co. Es soll dabei helfen, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, die man schon kennt im Grunde genommen und die die gleichen, oder die man nicht kennt, aber die die gleichen Interessen haben. Okay, das erinnert jetzt auch ein bisschen an normale soziale Netzwerke, aber es sieht halt so aus, dass, er, dass Schulays sehr auf persönliche Daten abgestellt ist. Das heißt, man trägt dort selber ein, was man für Interessen hat und man trägt ein, wo man gerade ist oder wo man gerade war und aus diesen Daten wird ein Profil generiert, das dann äh, eben ähm, oder eine Aktivität generiert, äh, die geplant wird und äh, die dann an andere, an Freunde oder aber auch an Fremde äh, geleitet werden kann und man äh, die dazu einladen kann, sich äh, euch anzuschließen. Das ist also auch eine ja. Methode. Ich sehe jetzt den ganz großen, also das haben bisherige soziale Netzwerke, haben doch sowas ähnliches auch, nur dass hier Google natürlich mehr auf private Daten dann äh, fokussiert ist. Ähm, das erinnert äh, an auch sehr, sehr alte äh, Google-Projekte, die es schon mal schon gab. Shoelace selber ist momentan als Android und iOS-Version äh, verfügbar, allerdings nur in New York City. Das ist eben diese lokale Lokalität. Was so ein bisschen das Ganze einschränkt, das heißt, diese Android-App wurde äh, auch aus dem Play Store entfernt. War kurz drin, dann wurde sie entfernt und äh, ist aber bei einigen Quellen immer noch online und man kann das Ganze sich schon mal anschauen. Mirror hat das Ganze beispielsweise schon gemirrt. Ähm, man muss schauen, was daraus wird aus diesem neuen sozialen Netzwerk, ob das tatsächlich ein neues Ausrollen eines Netzwerks ist, ein Antesten eines Netzwerks oder soll das nur was Lokales sein. Ähm, könnte also ziemlich interessant werden. Und äh, ja, ähm, müssen wir schauen, äh, wie das Ganze sich dann weiterentwickeln wird und wozu das Ganze dann führen wird. Momentan ist das also noch in den Kinderschuhen. Ist aber schon mal eine ziemlich interessante Geschichte, dass Google da mit ihrem sozialen Netzwerk einfach nicht aufgeben möchte und jetzt hier wieder was Neues starten möchte oder zumindest dafür Geld ausgibt.
1: Accepted
0: Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, ein bisschen laut. Kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Und zwar kommen wir dort zu der Pfeife der Woche. Das ist diesmal die Firma ähm, Suprema geworden, so heißt sie. So Supreme ist sie eigentlich im Grunde genommen nicht. Es ist eine Biometriedatenbank, die sie unter anderem auch betreiben. Und natürlich biometrie Geschichten im Grunde genommen verkaufen, Dienstleistungen in Sachen Biometrie, was, was, was Daten angeht, Speicherung und so weiter und so fort. Und äh, ja, diese Biometrie-Datenbank Biostar 2 hat jetzt den Super-GAU erlebt. Und zwar wurde dort im Grunde genommen äh, ja <lacht> eingebrochen und gleich alles geklaut, was nicht nied- und nagelfest war. Also im Grunde genommen hat man dort. Äh, hat man dort im Grunde genommen alles abgreifen können und das südkoreanische Unternehmen müsste eigentlich, wenn sie hier DSGVO bedingt sind, erst einmal richtig, richtig mal richtig blechen, weil sie haben 27,8 Millionen Einträge, äh, insgesamt 23 Gigabyte an Daten, ähm, ja, einfach mal so ins Internet gestellt. Und äh, Leute haben sich das ganz einfach abgreifen können und vor allen Dingen die Biometriedaten dann auch mit abgreifen können. Höchst sensible, personenbezogene Informationen. Und das Krasse an der Geschichte ist halt, dass die da völlig ungeschützt rumgelegen haben im Internet. Also da neben unverschlüsselten Profilinformationen, was schon mal Totsünde Nummer 1 ist, wie Nutzername, Passwörter, hat man über eine Million Fingerabdrücke äh, abschnorcheln können, sowie eine bisher ungenannte Zahl an Gesichtsbildern, also eben auch für eine Gesichtsentsperrung oder sowas äh, für die Leute, die es benutzen, äh, eben auch abgreifen können. Ähm, Suprema selber bezeichnet sich als Marktführer in dieser Technologie in Europa und asiatischen Ländern, was eben biometrische Zutrittskontrollsysteme angeht. Und ja, auch Fingerscans, Gesichtsscans, die jetzt eben nicht nur, wie man das kennt, so von Smartphones gemacht werden, sondern auch von Zugriffskontrollsystemen, wo sensible Informationen gelagert werden. Dass jetzt diese ganzen Daten geleakt worden sind, ist, glaube ich, der Supergau für diese Firma. Ich glaube, die Firma wird nicht mehr lange existieren oder sich davon erholen es gibt äh, Zugangsschlösser, intelligente Zugangsschlösser, die Fingerabdrücke benutzen oder Gesichtscans benutzen. Unternehmen, die solche Zugangskontrollsysteme verwenden, pochen natürlich auf Sicherheit und dass jetzt all diese Daten zum einen äh, dilettantisch irgendwo gelagert worden sind, ohne Passwortverschlüsselung, alle auf einem Server, sodass wenn einer im Server einbricht, hat er alles von einem quasi und kann alles abgreifen. Ähm, das ist... Äh, Unglaublich, also wirklich ununglaublich. Die äh, Datenbank konnte per Webbrowser im Grunde genommen von ein paar äh, Datenschutzforschern äh, abgegriffen werden. Noam Rotem und Ran Loka haben das Team angeführt und haben dann halt diese massive Schwachstelle äh, eines äh, äh, Projektes dann in, innerhalb eines Projektes dann gefunden. Und mit dem haben dann halt die Hacker die Möglichkeit haben äh, gehabt, mit einfachen Portsequenz äh, quasi äh, den Webserver abzufragen und haben dann den Port gefunden, an dem man halt eben ja, äh, rein kann, und haben dann halt diese offene Stelle gefunden, wo sie dann weiter ins System reingehen äh, rein, äh, konnten und dann Angriffspunkte entwickeln konnten. Und so gelang es halt den Experten ganz einfach, die Datenbank über eine ganz normale Webbrowser-Geschichte äh, anzusprechen. Ähm, man hat da halt einfach nur das Suchkriterium für die Webadresse ein bisschen was äh, geändert. Und haben dann halt diese ganz großen Datenmengen abgegriffen, wo sie das auch wahrscheinlich selber nicht geglaubt haben, dass das so dilettantisch abgespeichert äh, wurde. Biometrische Merkmale wurden in Protokollen äh, über den Zugang äh, zu den angeschlossenen Einrichtungen sowie Sicherheitsstufen und Freigaben ganz selbstverständlich neben den ganz normalen persönlichen Daten des Personals oder so abgespeichert und äh, ja, das ist schon richtig, richtig krass. In Deutschland sollen vor allen Dingen Daten von der Identbase betroffen gewesen sein. Das ist so ein Ausrüster von Ausweis- und Zugangskontrollkarten. Also falls ihr solche äh, in eurer Firma sowas einsetzt oder ihr wisst, dass eure Firma sowas einsetzt, äh, sagt mal der IT-Abteilung Bescheid, die sollen mal komplett alles löschen oder mal neu machen und oder vielleicht mal die Firma verklagen oder sowas. Da gibt es ja die Datenschutzgrundverordnung genau für diesen. Sinn und ja, die Sicherheitsexperten warnen, dass die Lücke natürlich dann auch Erpressungen sowie massiven Identitätsdiebstahl ermöglichen und natürlich auch Betrug wie Phishing dann auch noch deutlich zunehmen kann Fingerabdrücke, die gestohlen worden sind, können zum Beispiel dann halt auch vielfältig benutzt werden, um anderen Schabernack anzustoßen ihr wisst das ja was da alles möglich ist und ähm, ja, biometrische Merkmale äh, sind halt eben ähm, nicht einfach zu verändern. Also man kann jetzt, wie es Homer Simpson versucht hat, mit Schmörgelpapier, seine Fingerabdrücke zu verändern, das ist halt, das ist aber ein einmaliges Passwort. Und wenn der Fingerabdruck weg ist, dann und jemand den missbraucht hat, dann hat man ein Leben lang seinen Schaden damit. Und dass halt eben diese Daten ohne Hashwerte komplett abgespeichert worden sind, ohne, ohne Verschlüsselung, ohne zu... Also, Leute, im Jahr 2019, ähm, hm. Die Lücke wurde dann, es ist interessant auch, dass man zunächst einmal darauf hingewiesen worden ist, Anfang äh, August, am 7. August wurde auf die Schnittstelle, auf die Sch Schnittstelle, auf die Schwachstelle hingewiesen. Eigentlich ist das eine Schnittstelle. Naja, nicht geschlossene Schnittstelle hingewiesen. Äh, die Angestellten in Deutschland haben das Ganze erstmal zurückgewiesen. Nö, nö, da ist kein Problem. Natürlich in Deutschland, ja, wir sehen nichts, wir hören nichts, äh, wir sagen nichts. Und erst nachdem halt eben äh, das Ganze von der französischen Zweigstelle tatsächlich auch äh, äh, dann bestätigt worden ist, wurde die Lücke dann am 13. August geschlossen. Also man hat ein bisschen was gebraucht, bis die Lücke geschlossen wurde. Ähm, die Daten sind eventuell schon weg. Äh, die Forscher zeigen sich entsetzt. Ich zeige mich auch entsetzt, weil Suprema halt eben die vollständigen biometrischen Daten im System abgespeichert hat und äh, nicht erst also nichts gemacht hat, um die zu verschlüsseln oder sicher zu machen. Die lagen frei herum und konnten frei verwendet werden. Das war aber nicht das Einzige, sondern die haben sich das Ganze auch nochmal angeschaut und haben dann mal geguckt, was werden dann dafür Passwörter verwendet von den ganzen Kunden. Und da waren teilweise so Geschichten wie Passwort oder ABCD1234 oder sowas drin. Also ganz einfache standardpasswörter waren da drin und äh, ja, will man gar nicht wissen, was passiert, wenn da einer mal die Datenbank von Google oder sowas knackt und dann werden wahrscheinlich auch solche Standardpasswörter überall zu finden sein. Das zu der Geschichte, also das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück, wie ich finde, deshalb zu Recht Pfeife der Woche Suprema und wenn ihr denkt, ihr seid nicht betroffen, guckt mal bei eurem Arbeitgeber, falls ihr solche Karten habt, dann seid ihr vielleicht eventuell auch betroffen, vielleicht nicht mit allem biometrischen Daten, reicht ja, dass ihr ein Foto da auch vielleicht auf eurem Ausweis habt, um auf einen Parkplatz zu fahren, auf eure, bei eurer Firma oder sowas. Parkausweis, kann ja auch schon sein, dass das da gespeichert worden ist, ihr wisst es ja nicht. Solche Dienstleistungen werden ja heutzutage so gemacht. So, machen wir mal weiter mit erfreulicheren Themen. Kommen wir zur Distro der Woche. Dort habe ich wieder was Eigenwerbung. Neptun 6.0 ist jetzt tatsächlich rausgekommen. Spike heißt die Version. Ich kann noch nochmal bisschen kleinen Hintergrund erzählen. Spike heißt die Version, weil sich das Ganze jetzt orientiert an ähm, der Anime-Serie Cowboy Bebop. Wer das äh, kennt, sollte das äh, der weiß, wer gemeint ist. Spike Spiegel ist damit gemeint. Das ist die allererste Version von 6.0 und ich glaube hat dann auch den Namen verdient und die nächsten Versionen werden dann weiterhin die Codenamen aus dem aus diesem Universum sehen. Wer das nicht kennt, unbedingt reinschauen, lohnt sich auf jeden Fall. Ist schon etwas älter, also in den 90ern, glaube ich, rausgekommen. Das heißt, ihr kriegt es wahrscheinlich im 4 zu 3-Format, mittlerweile vielleicht im 16 9-Format, ich weiß es nicht. Ich habe es äh, auf Netflix auch nochmal gesehen. Ich glaube, es war aber im 4 zu 3-Format. Wenn ich mich nicht irre, lohnt es dir auf jeden Fall reinzuschauen. Es gibt auch einen Spielfilm dazu, also im Grunde genommen ein, einen Kinofilm dazu, der auch rausgekommen ist äh, für die Leute, die die Kurzfassung haben wollen und mal einfach reinschnuppern wollen, äh, wobei die Serie ich doch eher empfehlen kann als den Kinofilm, der das so ein bisschen alles äh, zusammenwurschtelt und im Schnelldurchlauf äh, präsentiert, da ist die Serie natürlich etwas besser. Also genug äh, dazu, also die neue Version 6.0 ist rausgekommen, basiert auf Debian 10, also Buster und kommt mit eben den typischen Neptun-Eigenheiten daher und den Konfigurationen, die man so kennt und dem Neptun Look and Feel, das heißt falls ihr jetzt einen Neptun 5.x irgendwie rumlaufen habt, Neptune 5.6 oder sowas rumlaufen habt, äh, werdet ihr bei Neptun 6 fast keinen großen Unterschied sehen. Es sieht fast genauso sieht im Grunde genauso aus wie ein Neptun 5X. Da hat sich nichts Großartiges geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist unter der Haube. Unter anderem ist der linux Kernel 41937 mit dabei. Okay, jetzt sagen die Neptun 596, habe ich auch. Ja, ist der gleiche Kernel. Äh, schön. Ist jetzt auch dabei äh, Plasma 5145. Das habt ihr nämlich nicht, weil... Bei der Neptune 56er-Version habt ihr noch den äh, LTS Plasma 512. Jetzt ist 514.5 mit dabei und bietet unter anderem viele äh, Neuerungen, unter anderem eine bessere Monitorverwaltung. Wenn ihr also einen Laptop verwendet, könnt ihr jetzt in einen einfachen Präsentationsmodus starten oder einfach mal Dual Screen. Ähm, Modus starten. Ihr könnt den Präsentationsmodus in, einfach anschalten. Der sorgt halt dafür, dass euer, euer Display einfach nicht mehr ausgeht, falls ihr eine Präsentation haltet. Auch eine sehr, sehr nützliche Geschichte. Und dann zwischen diesen Modi hin und her wechseln. Das funktioniert also sehr, sehr schnell. Der Sperrbildschirm wird jetzt beim Wechseln von Benutzern verwendet. Falls ihr also ein Multibenutzersystem habt, könnt ihr dann einfach äh, ja, das schnellere Wechseln benutzen. <lacht> da wird einfach der äh, Lock screen verwendet. statt euch komplett aus äh, abzumelden und SEDM zu verwenden. Plasma Discover wurde geupdatet mit vielen, äh, ja, vielen mh, Änderungen. Wurde das Ganze auf die neueste Version gebracht. gibt jetzt auch Unterstützung für Firmware-Update. Äh, falls ihr also Plasma Discover habt und Firmware-Updates machen wollt. Ich habe jetzt mal Plasma Discover hier im Hintergrund laufen. Es hat einfach mal keine Firmware-Updates gefunden na, für meinen Rechner. Äh, aber es hat zumindest jetzt schon mal äh, ein paar Updates installiert. Das funktioniert. Es sieht alles wunderbar schön aus. ist überarbeitet worden. Uh, Firmware-Updates, äh, ganz kurz zu sagen, da gibt es also einige Firmware-Updates, die ihr da einfach machen könnt, Grafikkarten, äh, natürlich auch äh, Mainboards äh, und ich glaube sogar Mäuse, das heißt, falls ihr noch eine Logitech-Maus habt und von der Firmware-Geschichte gehört habt und so diesen Bug gehört habt, äh, vor ein paar Wochen, da könnt ihr sicherlich auch eure Logitech-Maus mit updaten. Ja, ansonsten gibt es verbesserte Effekte und das Umgang mit, der Umgang mit Compositing wurde im Fenstermanager Quinn ordentlich verbessert, der Speed wurde erhöht, ein flüssigeres Arbeitsgefühl äh, insgesamt äh, und ansonsten habt ihr die typischen Apps, die Neptun immer so mitbringt, Chromium 76, Thunderbird 60.8, also die LTS-Version im Grunde genommen von Thunderbird, äh, VLC in der Version 3. Amarok in der speziellen Git-Variante, die auch ähm, gegen KDE Frameworks 5 gebaut ist äh, und ja, in der neuesten Version Amarok läuft da immer noch äh, tadellos äh, auf meinem Rechner hier und äh, ich kann es wunderbar benutzen. Also gibt es keinerlei Probleme, sieht also fast genauso aus wie das, was ich vorher benutzt habe, äh, ohne großartige Probleme. Ein paar Skripte funktionieren nicht mehr bei Amarok, weil sie einfach halt nicht mehr funktionieren können, weil die Dienste nicht mehr existieren, aber das ist halt das hat man halt manchmal. Aber ansonsten Amarok eine gutes, gute Musikverwaltung. LibreOffice 6152 wird ausgeliefert, GIMP 2.10. Es gibt Inkscape, es gibt Audacity, es gibt Ardour. Cardin Live 18082 ist mit dabei. 2,4 GB groß ist das ISO-Image, 64-Bit natürlich. Und ihr könnt das Ganze einfach herunterladen und dann auf einen Rechner installieren, falls ihr wollt. Falls ihr Neptune 5.6 Nutzer seid oder Neptune 5X Nutzer im Allgemeinen, könnt ihr auch ein Upgrade-Skript herunterladen, vorher ein Backup machen, bevor ihr das laufen lasst. Aber dann habt ihr auch die Möglichkeit, ganz einfach auf Neptune 6.0 abzugraden. Dieser Rechner, auf dem ich jetzt hier gerade aufnehme, wurde von Neptune 5.6 auf Neptune 6.0 geupgradet. Mithilfe dieses Upgrade-Skriptes äh, vor ein paar Tagen habe ich das nochmal getestet. Das lief ohne großartige Probleme. Einzig, ich musste nochmal äh, für die Datenmigration von Amarok nochmal den äh, MariaDB Server Core 10.3 installieren, weil er hatte noch den 10.1er drauf und damit will Amarok nicht laufen. Äh, Zumindest will er die Datenbank nicht mehr öffnen. Nun ja, das also zu der Geschichte. Ansonsten, wer 5X-Nutzer äh, noch weiterhin ist von Neptune, kann das auch weiterhin bleiben, solange Debian Stretch unterstützt wird als Old Stable, wird auch Neptune 5X weiterhin laufen und mit äh, Sicherheitsupdates versorgt werden und falls es irgendwelche großen Probleme gibt, äh, dann eventuell auch Updates unsererseits bekommen. Ähm, ja, das äh, alles zu Neptune 6.0, ansonsten könnt ihr euch das weiter durchlesen, Screenshots gibt es natürlich auch zu der ganzen Geschichte, einfach runterladen ausprobieren, ist meine Devise äh, wir haben da jetzt auch äh, schnelle Server das heißt schnelle Server, relativ schnelle Server einen US-Server, falls ihr irgendwo im US-Gebiet seid und einen deutschen äh, Server und ich glaube der FilePub Mirror Server, der ist ein, ein, ein äh, äh, lokaler Server, das heißt äh, der synkt automatisch von verschiedenen Orten und der sollte dann auch äh, spätestens dann am Montag das ISO gesynkt haben und dann könnt ihr auch von dem herunterladen. Das ist also so ein, so na äh, wie die Dinger? Also so ein, so ein Server, der, der sucht raus, welcher Server in der Nähe äh, bei euch rumsteht. CDN, CDN-Server, so heißen die. Und dann wird also der schnellste Server rausgesucht. So, das zu der Geschichte und dann sind wir eigentlich im Grunde genommen schon fast durch mit diesem Techview-Podcast, wenn wir nicht zu einem Highlight kommen würden, nämlich dem Selfish der Woche. Und dort, einige werden es schon gesehen haben, ich habe ein englischsprachiges Video veröffentlicht, das FX-Tech Pro 1. Ich hatte die Möglichkeit, auf der Froscon das Ganze in Händen zu halten. Apropos Froscon, wer mehr zu Froscon erfahren möchte, kann auch bei Radio Tux in die, in die aktuelle August-Folge reinschauen oder reinhören. Dort habe ich zusammen mit Ingo das Ganze nochmal besprochen, was wir so gesehen haben auf der Froscon. Ähm, bleiben wir aber beim Selfish der Woche und dem FX-Tech Pro 1. Auf der Froscon konnte man einige Geräte begutachten. Ich glaube, es gab drei Geräte, äh, drei verschiedene Geräte, wo Selfish jetzt drauf lief und ein viertes Gerät, wo noch Android drauf lief und ja, ähm, verschiedene Revisionsnummern der Hardware auch wo man dann sehen kann, was sie sich alles gedacht haben. Zum Beispiel für eine einfache Reparatur hier, da ein paar Schräubchen lösen, auf den Akku zugreifen können, äh, hier und da äh, das Keyboard austauschen, wenn was kaputt geht, irgendwie was, was äh, verbessern. Alles kein Problem. Curved Screens, sehr gute Sache für die äh, Wischgestenbedienung von Safes S ist mit dabei. Das Gerät selber 6 Zoll groß, ist also etwa wie das äh, gemini PDA von der, von der Displaygröße, aber ein kompakteres Gerät, das muss man deutlich sagen, dadurch, dass man halt die Ränder deutlich kleiner gemacht hat und dass man dieses Curved Edge Glas an der Seite eben hat. Äh, aufgeklappt wird es eben wie ein Nokia E7 und der Mechanismus kommt auch von einem Ex-Nokia-Mitarbeiter, der da mitgeholfen hat, den zu entwickeln und jetzt auch für das FX-Tech äh, bereitgestellt hat. SafeJazz läuft relativ gut darauf, sehr, sehr flüssig, das muss man sagen. Es ist eine frühe Version, das heißt eine Version war mit einer etwas... Ähm, ja schon deutlich etwas erweiterten Version daher gekommen, die auch auch schon die automatische Rotation mit drin hatte. Eine andere Version, die ich in Händen halte, hatte diese leider nicht. Ähm, aber was man schon sehen konnte, ist so die Grundsachen funktionieren. Das heißt, äh, telefonieren, gut, habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ist das eigentlich noch eine Grundsache bei Smartphones? Schreibt das mal in die Comments. Ähm, also auf jeden Fall, äh, Kamera habe ich ausprobiert, Rotationssensor hat funktioniert, äh, WLAN hat auch funktioniert, auch auf der Froskan mit dem WLAN konnte man sich verbinden und im Internet surfen, das gab äh, keinerlei Probleme, es gab Probleme beim Abspielen von Videos, das hat gar nicht geklappt bei mir. Audio hat geklappt, aber Videos haben überhaupt nicht geklappt. Das heißt im Grunde genommen auch, dass auch die Videos nicht geklappt haben, wenn man sich YouTube oder sowas anschauen wollte. Zumindest in meinem Player hat es nicht geklappt. Ob es im Webbrowser funktioniert hätte, ich habe es leider nicht getestet. Was ich gesehen habe, ist, dass ähm, ähm, auf jeden Fall das ganze Gerät sehr, sehr flüssig läuft. Dass ein paar Sachen noch gemacht werden müssen. Audio läuft auch. Es gibt Stereo-Lautsprecher, das ist ja schön. Es gibt einen Fingerabdruckscanner, der wird momentan von Selfish S noch nicht unterstützt. Klar, es gibt keine offizielle Selfish S-Version, sondern die Geräte wurden jetzt an einige Bastler herausgeschickt, die das Ganze dann erst einmal portiert haben. Das heißt, die Community arbeitet sehr stark dran und äh, FX Stack ist sehr bemüht, dass die Community da auch weiterhin äh, versorgt wird äh, und dass es weitergeht mit dem selfish as für das FX-Deck. Sie selber sind gerade sehr, sehr ja, angestrengt in der Geschichte, dass sie noch weiter das Ganze irgendwie ähm, promoten wollen und natürlich erstmal herausbringen wollen und an die verschiedenen Leute, die es unterstützt haben. Haben sie es unterstützt? ne, an die verschiedenen Leute, die interessiert sind, dann auch wirklich herauszuschicken. Es ist mit 650 Euro zugegebenermaßen sehr, sehr teuer für das, was es bietet in Sachen Hardware. Es ist eine gute Tastatur, das muss man deutlich sagen. Es ist vielleicht nicht ganz so gut wie das Gemini von der Tastatur, aber es ist ein guter Kompromiss, würde ich mal behaupten. Es hat also schon äh, ein bisschen was mehr so. Es hat das typische Nokia Flair, das muss man also ganz deutlich sagen. Es, die Tastatur ist vielleicht nicht ganz so gut wie eine Blackberry-Tastatur. Also wenn ich das mit meinem Key2 vergleiche, bevorzuge ich das Key2 so ein bisschen es gibt verschiedene Keyboard-Layouts. Also es gibt ein europäisches querz layout im Grunde genommen, ein deutsches querz layout und ein amerikanisches Layout. Das amerikanische Layout hat auf mir nicht ganz so gefallen, weil halt eben die Tasten alle so ein bisschen nach rechts verschoben sind und dann ich dann äh, bei der äh, Caps-Lock- und Shift-Taste dann noch weitere Sondertasten zwischengehauen bekommen habe und ich dann ja, teilweise da verwirrt war. Aber ja, vielleicht ist das kein Problem für andere Leute, die dieses Tastaturlayout eher gewohnt sind. Mit dem deutschen äh, Tastaturlayout habt ihr das Problem nicht. Dort ist also neben der Caps -Lock taste direkt das A und da hatte ich dann äh, die meiste Freude mit drauf zu tippen. Aber man muss sich ein bisschen was dran gewöhnen, glaube ich, ist so meine Devise. Anders als beim Gemini PDA, was ja richtige ja, Keyboard-Tasten hat, wie nur bei der normalen Tastatur, wird hier halt ein sehr knackiger... Punkt-Tastatur-Druckpunkt gewählt und die Tasten sind halt so kleine gummi also ähnlich wie bei eben den alten Nokias oder eben bei den Blackberries, wobei die Blackberries doch eher mehr Tasten haben hier und das sind so eher, ja, wirkliche gummi, -Gummi die runtergedrückt werden. Ähm, ist Geschmackssache. Ist sehr, sehr knackig, diese Tastatur. Man kann, äh, wenn man möchte, gut drauf tippen. Man muss sich allerdings ein bisschen was da eingewöhnen. Das ist ja nicht mehr so, der Ansonsten gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, die die Software-Tastatur auch zu benutzen. Die hat ja auch wunderbar funktioniert. Also da gibt es keinerlei Probleme. Was ich gemerkt habe an einer anderen Stelle, musste man die Software-Tasten nutzen, weil eben die Sonderzeichen für beispielsweise Slash nicht funktioniert haben. Auf dem Gerät, was ich jetzt zum Beispiel in den Hand, Händen halte, äh, gehalten habe, war das nicht möglich, da ein Slash einzutippen. Dann muss ich halt eben auf die virtuelle Tastatur ausweichen oder es äh, irgendwie anders lösen. Da gibt es ja halt andere Möglichkeiten, das zu lösen. Es gibt aber viele Sonderzeichen, wie zum Beispiel eine Escape-Taste, die mit drin ist, äh, die Entfernen-Taste, die mit drin ist. Ich glaube, Bild ab und Bild, a, äh, da, äh, und Bild runter gibt es auch. Bin mir gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall Pfeiltasten Fall sind mit drin. Also dafür äh, lohnt es sich also auch äh, für die Konsolennutzer, Die können das Ganze dann auch benutzen. Äh, von der Tastenauswahl hat mir das jetzt ein bisschen was mehr gefallen als beim Gemini PDA, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ja, muss man einfach mal schauen im Alltag, wie sich das Ganze entwickeln wird, wenn man es in den Händen hält. Ähm, wann kommt es raus? Es wird wahrscheinlich im September dann auch wirklich ausgeliefert an die Leute, die jetzt vorbestellen. Die haben dann eventuell das Glück, eines zu bekommen. Wie gesagt, es gibt, ging durch die verschiedenen Revisionen. Es wird allerdings nicht mit SafeJS ausgeliefert, sondern mit Android ausgeliefert und es gibt später wahrscheinlich dann einen Community-Port, den ihr einfach draufflaschen könnt. Eventuell gibt es die Möglichkeit, aber das steht noch in den Sternen, da das eventuell neben der Android-Version installieren zu können, zumindest für Testzwecke erst einmal bei der Community-Version. YOLA selber arbeitet noch nicht an einem offiziellen Port und äh, FX-Deck hat YOLA selber auch noch nicht angesprochen, was einen offiziellen Port angeht. Eventuell wird das in Zukunft gemacht, aber da muss man erstmal schauen, Sie sind momentan also wirklich komplett konzentriert, erst einmal die Version so rauszuhauen, wie sie ist und die Hardware an den Mann zu bringen. Und äh, ja, da werden wir mal schauen und drücken die Daumen, dass das Ganze dann auch läuft. 650 Euro ist schon ein starkes Stück, also das müssen schon Liebhaber sein, die das haben wollen, die äh, so ein bisschen Nostalgie haben für alte Nokia-Smartphones oder eben auch ähm, Tastatur-Smartphones im Querformat haben wollen, eben wahlweise mit Android oder eben auch Selfish-S draufpacken oder weil der Bootloader offen ist, könnt ihr natürlich auch vielleicht ein eigenes Linux os oder sowas draufpacken oder was immer ihr auch haben wollt da draufpacken. Es würde in der Theorie dann da auch wunderbar drauf funktionieren. Ähm, was ich auch noch sagen kann, Kamera hat funktioniert auf einem Gerät, aber nur halb, das heißt F Autofokus hat da gar nicht funktioniert äh, bei, dem, bei dem Test. Ich weiß auch gar nicht, welches Kameramodul auf der Rückseite dann verwendet worden ist, weil da gibt es zwei, äh, ein höher aufgelöstes und einen für Tiefenschärfe. Ähm, müssen wir mal schauen, wie sich das äh, dann äh, im Alltag zeigen wird. Wahrscheinlich werden die ersten Geräte, wie gesagt, dann und die ersten Tests dann mit Android gemacht werden und dann können wir sehen, wie gut die Qualität ist und hoffen wir dann mal, dass wenn ein selfish sport dafür rauskommt, dass er auch ordentlich funktioniert und eventuell gibt es sogar offiziell eine Anfrage von FX-Tech an Jolla und vielleicht, ganz, ganz vielleicht, wenn die wenn die, wenn die Lust danach richtig groß ist und die Leute da wirklich auch mal ein Gerät mit SafeJS direkt vorausgeliefert bekommen haben wollen, vielleicht entscheidet sich fx -Tech da mal eine Sonderanfertigung zu machen, das weiß ich, da ein paar tausend äh, Geräte mit SafeJS drauf zu flashen. Das ist ja, sollte ja kein Problem sein, wenn die so, so ganz, ganz viele Geräte haben und es müsste ja sowieso irgendwas ein Betriebssystem drauf geflasht werden. Da kann man einfach mal sagen, hier macht mal 1000 Geräte mit einem anderen Raum drauf und dann war es das. Nun ja, schauen wir mal, gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Noch geiler wäre natürlich, wenn sie es direkt ausliefern würden mit Android und eben mit das wahlweise ss wahlweise, äh, sodass man das dann im Bootloader auswählen könnte. Aber naja, man kann nicht alles haben. Sei wir froh, dass wir überhaupt was haben, äh, worauf wir selfie drauflaufen lassen können. Und ich kann doch auf jeden Fall sagen, ich habe jetzt das fx Stack 1 äh, gesehen, fx Stack Pro 1 gesehen, mit Selfish-S laufen. Das ist das schnellste Selfish-S-Device, das es derzeit auf dem Markt gibt. Kann ich jetzt schon mal sagen. Äh, oder wird das schnellste sein, wenn eben Selfish-S dann auch rauskommt. Ähm, dafür. So. Das war es jetzt für diese TechView Podcast äh, Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Spaß dran. Äh, Kommentare, Likes, äh, Daumen nach oben, abonnieren. Könnt ihr natürlich auch alles machen. Und äh, bis zur nächsten Show.